1: Muy buenos días, les saludamos y le damos la bienvenida a la Agenda Informativa de Radio Ancoa. Lunes 8 de noviembre de 2021. Solo 13 días nos separan de las elecciones presidenciales parlamentarias y de consejeros regionales. Agenda Informativa se emite desde los estudios de Radio Ancoa en Avenida Rengo 959, en el dial 957 y en internet www.radioancoa.cl. De inmediato la información de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. Titulares para la presente edición. Cinco personas lesionadas en colisión en Januario Espinosa con presidente Ibáñez. Seguimos con los accidentes. Dos personas heridas en volcamiento ocurrido en el kilómetro 9 camino a Panimavida. Detectives se capacitan para crear grupo de investigación preferente de incendios forestales. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
0: y crédito Siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero Agenda Informativa
1: Vamos a conversar de inmediato con Gustavo Benavente El doble a 61 ¿cómo estás? buenos 61. días
3: ¿Cómo está Raúl? Muy buenos días Estoy un poco afónico
1: pero Ha tenido que explicar mucho, ¿cómo ha sido la campaña?
3: Bien, bien, bien intensa Pero muy, muy. también tiene sus cosas muy buenas O sea, es muy buena una campaña Porque uno comparte mucho con las personas Que es lo que a mí me gusta, digamos
1: ¿Por qué quiere ir al Parlamento usted? Razones bueno, Julio, yo creo que
3: lo que decíamos, se vienen tiempos difíciles para Chile y de tal manera eh, yo creo que es el momento de salir, creo que creo tener la capacidad suficiente para afrontar este desafío, ir a defender nuestras ideas al Parlamento, ir a representar al Maule Sur en, todas aquellas, en todos aquellos temas que le aquejan a las personas del Maule Sur y al mismo tiempo... Creo también que, dado el momento histórico que estamos viviendo, se requieren personas en el Parlamento que puedan defender una sociedad libre, en paz, en orden y en libertad.
1: Usted es abogado, Así por lo es. que eh, conoce un poco la, o bastante las leyes, digamos, porque las sí, leyes son sí. tantas, pero los principios.
3: Efectivamente, sí, sí, sí. Uno tiene un principio, una forma de razonar que a uno le da la, el estudiar una carrera profesional, digamos en este caso derecho uno, eh, las carreras profesionales eh, Raúl, muchas veces más que conocimientos específicos entregan un aspecto formativo que a uno le sirve para la vida y así uno va formando o sea, uno va, va creando una forma de razonar frente a los problemas
1: Claro, cómo enfrentar eh, las, las discusiones que mirar en el fondo porque a veces uno mira un montón de cosas y no está acostumbrado a ver.
3: Efectivamente, bueno y uno aprende también a mirar aquello que es importante e ir desechando lo menos importante
1: Bueno, estamos hablando de esta campaña con Gustavo Benavente que tiene que correr por 11, 11 comunas. 11 comunas, así es bueno, ¿cómo ha sido la campaña en el sur, por ejemplo, Longaví, Retiro, Parral?
3: Muy buena, muy buena. Ha sido, mire, una campaña similar a las 11 comunas, digamos. Obviamente en algunas comunas hemos tenido más presencia que otras, pero hemos estado presentes en las 11 comunas de una manera similar, con despliegue territorial y sobre todo siempre en contacto con las personas.
1: ¿Qué temas de la contingencia están abordando más? Yo sé que hay, hay varias cosas, que el, que el cuarto retiro ya, pero de repente uno elige algunas.
3: Bueno, hoy tenemos la acusación constitucional contra Perfecto. el presidente de la república eh, mañana tenemos también el tema de la prórroga del estado de emergencia en la Araucanía uh -huh. así es que son temas muy importantes, creo yo. Sobre todo a mi juicio el tema de la prórroga del estado de emergencia en la Araucanía es es un tema bastante importante, bastante delicado, y esperamos que los parlamentarios estén a la altura.
1: Ahora, ¿cómo va a salir eso? Porque hay un montón de, de opiniones, eh, que se mantenga, que no, porque hay bastante violencia ahí, digamos.
3: Bueno, yo creo que debe mantenerse. Recordemos que el estado de emergencia es un estado que puede decretar el presidente de la república. Pero las prórrogas deben ser acordadas con el con el voto conforme del Congreso Nacional. De tal manera que ahora le corresponde al Congreso ver si lo prorroga o no. A mí me parece que el Congreso tiene que prorrogarlo. Fíjese que los atentados incendiarios, desde que están las Fuerzas Armadas en la zona, se han reducido en un 50%. Por tanto, la presencia de las Fuerzas Armadas sí es importante. Le da más tranquilidad, más seguridad a los habitantes de la zona de la Araucanía, digamos, y al mismo tiempo también le permite no solo a los habitantes de la zona de la Araucanía a nuestros transportistas circular de manera más pacífica, más segura eh, por la Araucanía, digamos, la región de la Araucanía también es una región de tránsito entre entre el centro, entre el centro y, el sur. y la zona más extrema, por tanto hay que asegurar también las cadenas alimenticias, etcétera.
1: Ahora, ¿qué es lo que se pide en el fondo, como para pacificarla? ¿Qué es lo que eh?
3: no lo que se, eh, recuerde que por el estado de excepción, por el estado de excepción constitucional que es estado de emergencia, usted puede desplegar las fuerzas armadas, las fuerzas armadas, si bien no pueden asumir algunas labores de investigar delitos, sí pueden efectuar patrullajes en la zona? efectuar algunos controles, desplegarse digamos, y controlar de una u otra manera algunos focos de, de, de alteraciones del orden público.
1: La presidenta eh, Loncón de la, de la convención señalaba que es bueno mantener este statu quo. ¿Este statu
3: quo en qué sentido? En...
1: Es que, que yo creo que se mantenga, eh, la leí ayer por ahí, mm -hmm. que, que es bueno que se mantenga porque eso permite llegar a la... A la que Chile sea un país plurinacional.
3: Ah, bueno. No, no, no. A mí me parece que no, Ella Está absolutamente equivocada doña Elisa Loncón en la, en la zona de la Araucanía. Bueno, mira, ayer hubo una consulta en la Araucanía, Julio. Votaron... Eh, Raúl, perdón, perdón, yeah. perdón. Votaron más de 100.000 personas y el 85% de las personas eh, se manifestaron estar de acuerdo en mantener la presencia de las Fuerzas Armadas en la región eso le revela usted algo las personas se sienten seguras o sea,
1: 100.000 respaldo... personas, un 85% es un número alto o sea, número representativo
3: entonces las personas se sienten seguras con el respaldo de las Fuerzas Armadas yo no estoy de acuerdo con la Presidenta de la Convención Constitucional, Doña Elisa Loncón de mantener este, este incertidumbre en la Araucanía de, de mantener toda la violencia que se está generando etcétera, todo lo contrario Chile tiene que ser un país pacífico y que las personas se sientan seguras y no atacadas o amenazadas por grupos terroristas. Narcoterroristas, creo yo, Raúl.
1: Bueno, le agradezco bueno. que esté conversando con nosotros esta mañana para tener las distintas opiniones también de lo que pasa en el país. Y usted va en el la doble A, doble A61.
3: 61. Pido disculpas por mi afonía. Pero ayer nos levantamos muy temprano, hacía mucho frío. Después un cambio de temperatura que hizo calor y eso me provocó estafonía, digamos.
1: Bueno, hay que mejorarse. Le quedan 13 días para seguir hablando, o por lo menos 11.
3: A palos hay que
1: mejorarse. Exactamente. Mm. Que esté muy bien, muchas gracias.
3: Muchas gracias, Raúl. Y un saludo a todas las auditores y auditores de Radio Encoba
1: Un accidente de tránsito se produjo en horas tempranas de la mañana, antes de las 5 de la madrugada, donde 5 personas quedaron heridas. Escuchemos al capitán de la quinta compañía, Gabriel Atala, quien señala.
4: Aproximadamente a las 5 de la mañana. Eh, bueno, lamentablemente tenemos nuevamente un accidente de tránsito de las ciudad de acá en las calles de Escarador Espinosa con el Presidente Ibáñez una esquina regulada por semáforo, semáforo funcionando. Eh, una colisión de alta energía, dos vehículos menores Una camioneta y un vehículo menor, un automóvil De los cuales tenemos cinco personas involucradas Y esas cinco personas fueron tres personas inmovilizadas Y entregadas al personal de salud para su lado
0: hospitalario
1: Bueno, son en horas de la noche Anda tan poco vehículo en las noches Y colisionar en una esquina que es amplia Está con semáforos Además, los semáforos hay que respetarlos de día y de noche y otro, dos personas heridas, es el resultado de un volcamiento ocurrido ayer en la tarde en el kilómetro 9 en el camino a y Escuchemos a Rodrigo Bills, comandante del Cuerpo de Bomberos.
4: Kilómetro 9, camino a Panimávila, ruta L45.
5: Está trabaja SAMU, carabinero, seguridad pública y obviamente
4: bomberos que hizo la estabilización de vehículo y movilización de los pacientes. Alta energía teníamos dos personas al interior de este vehículo, no atrapadas, se hizo la extracción de estos dos pacientes, se movilizó, se entregó al personal
5: médico del SAMU, en este momento está operando la segunda unidad de SAMU para el traslado de estos lesionados a hospital
1: vaselineros. Sí.
5: Los los dos eh, no se ven lesiones graves aparentes, pero lo que que eliminar es el servicio de urgencia a través del traslado de móvil
1: Los volcamientos siempre son misteriosos porque normalmente las razones no se señalan. A tener más cuidado en la conducción es el llamado. El Hotel Parada de Linares realizó el lanzamiento de su nueva carta en gastronomía. Incluye nuevos sabores, eh, gratas presentaciones y también en coctelería hay cata de los mejores vinos de la zona. Espectáculos, rincones del maquillaje, rectones del tatuaje y otros. Escuchemos a algunos eh, que estaban ahí como Paola, Paola León, eh, Germán Cáceres.
5: Eh, estamos con mi amiga compartiendo, súper entretenido, con amigos, también que van a llegar pronto y buena música todo, súper.
4: Está espectacular, la verdad que no lo conocíamos y ahora la verdad que me sorprendió, está mucho más bonito que la foto, la verdad. Pero, compramos acá en terraza porque fumo también y quería estar acá con más hondero, pero el frío está, los gases te mata, todo súper bien, súper, súper.
5: Eh, estupendo que este tipo de eventos se hagan en Galinares, que la... Que las empresas de viñedas de la zona también se hagan presente y que nosotros podamos degustar y conocer
1: nuestros vinos de la región. Escuchábamos a Rodrigo Díaz y a Carola Cooper. Rodrigo Díaz es brasileño y eh, sentía un poco de frío, claro, estaba en la terraza, pero dijo que prefería estar fumando, por eso se, se ponía afuera. Bueno, cuatro viñas de la zona muestran sus nuevos productos incluidos en su, en su carta en el, en el Barrari. Mario Astudillo, el sommelier, dijo... Hoy día trajimos una degustación, tenemos que pensar que la ruta del Valle del Maule son 18 viñas asociadas.
5: En este caso yo estoy participando con dos de las viñas que están dentro de la carta del Hotel Parada
3: y aún así también hay un par de viñas más que vinieron de forma individual, que es en este caso Viña Gilmour, Viña Las Veletas, está Viña Erasmo y por supuesto Viña Buchón que representan
5: el
4: valle y la ruta del Valle del Maule.
1: De Erasmo estaba Javier Rousseau quien señaló lo siguiente.
4: Bueno, estamos en la presentación de la nueva carta del Hotel Parada. Vamos con dos vinos que no habían estado pre presentes antes en el hotel. Selección de Barricas Alicante y Asoleado País. La Asoleado País es uno de nuestros productos estrella. Acaba de ganar mejor vino dulce de
1: Chile en Guía de Escorchados. La nueva carta del restaurante Linares, de lo del Parada, mantiene sus mejores sabores exquisitos y variados platos en nuevas presentaciones. El chef, Carlos Ibáñez, nos dice. La carta es una, carta, es una mezcla de comida internacional, eh, ha
5: ayudado mucho por el equipo de cocina, eh, integrando todo el grupo de cocina eh, haciendo esta carta. Tenemos muchas carnes, marisco, pastas caseras, que siempre me la han pedido aquí, eh, postres también, un par de postres internacionales y otras creaciones de, de nosotros mismos, de nuestra cocina.
1: El Hotel Parada ha demostrado ser eh, lo mejor o la mejor opción para los linarenses y también para los visitantes. Eh, Belén Parada, la gerente, nos señaló.
5: Estoy feliz, eh, hace dos años que no teníamos nuestro lanzamiento de carta por esto de la pandemia. Y ahora, gracias a, a, a que todo se está reactivando un poquitito, hemos logrado hacer un lanzamiento eh, como lo esperábamos, a otro nivel, con tatuadores, maquilladores, eh, bueno, estoy muy, muy, muy orgullosa del equipo que, eh, el equipo que tenemos y obviamente de, de lo que hemos logrado todos juntos.
1: Hotel Parada, único cinco estrellas en la zona, hizo el lanzamiento de su nueva carta y los clientes e invitados especiales disfrutaron de este evento que incluyó música, maquillajes, tatu show, cata de vinos. Hotel Parada promueve el turismo y el comercio en Linares. Orientco
0: está presentando agenda informativa en Ancoa, la
2: radio de Linares. Han sido tiempos difíciles de incertidumbre porque las ventas han bajado.
0: todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa, agenda informativa.
1: Los integrantes del movimiento Los Laureles de Longaví fueron a una entrevista con la gobernadora del Maule con la idea de buscar apoyos para salvar uno de los últimos bosques nativos de la comuna de Longaví. Juan Ignacio Durán, vocero del movimiento Los Laureles.
5: Sí, claro, estamos muy contentos de esta reunión, para nosotros es muy, muy, muy importante. Eh, era algo que anhelábamos mucho porque entendíamos que las problemáticas que afectan a nuestra localidad se enmarcan en el tema socioambiental por ende no necesita, no necesitábamos de más autoridades, ¿no, es cierto? no solo la que se refería a bienes nacionales, sino que la presencia de la gobernadora, de CONAF mismo ¿no es cierto? y de Cernatur, nos, 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 nos convoca ¿no es cierto? A, a poder solucionar de buena manera este problema y generar de aquí en adelante una mesa de trabajo que va a ser muy fructífera para nuestra localidad.
4: ...el objetivo principal que tiene usted... Es ...como localidad, como vecinos del sector.
5: ...nosotros eh, como movimiento... Le, ...lo que buscamos, no es cierto... ...es la articulación de nuestro territorio... ...a través de la conservación, el turismo... ...el ecoturismo particularmente... ...y el patrimonio, no es cierto, de nuestra localidad... ...para poder desarrollar en él... Eh, ...actividades que permitan a todos nuestros vecinos... ...tanto los nuevos como los, los... que ya llevan décadas viviendo ahí, no es cierto... ...puedan desarrollarse en torno... ...al bosque nativo que es lo más importante... ...que tenemos en nuestra localidad... ...un bosque único... ...en la región del Maule, que es lo único que le viene quedando... ...a la comuna de Longaví. De ahí nuestro interés, ¿no es cierto?, por conservar este espacio... ...pero que a la vez sirva para generar un desarrollo equitativo... ...en nuestro sector.
1: Héctor Soto, integrante del movimiento Los Lobureles ...también nos aporta su opinión. Sí, esta instancia hoy día,
5: eh, coordinada por la gobernadora regional... ...la señora Cristina Bravo, es importante eh, por cuanto eh, se, 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 tenemos reunido distintas instancias, eh, bienes nacionales, en Natur, CONAF y justamente de la sociedad civil como es el momento de los laureles eh, y la Junta de los Laureles para buscar una solución y detener los remates que hoy día están en, esa, eh, in, en ese momento y eh, buscar que eh, los laureles eh, que aloja mucho y valioso bosque nativo se ha declarado eh, parque nacional o alguna de esas categorías que eh, busquen ¿cierto? la conservación de este importante patrimonio forestal.
1: El movimiento Los Laureles está compuesto por vecinos y vecinas de ese sector precordillerano y actualmente se encuentra en peligro de remates. Escuchemos a Cristina Bravo, gobernadora regional.
5: O sea, la verdad es que la problemática de los vecinos del sector Los Laureles de Longaví viene hace bastante tiempo y por primera vez nos juntamos junto a los distintos servicios públicos involucrados, donde estaba turismo, donde está bienes nacionales, las organizaciones de la sociedad civil y CONAF. Y lo que nosotros queremos es apoyar a los vecinos para que ellos puedan eh, hacer eh, de este sector un santuario de la naturaleza. ...un proyecto donde se cuida y proteja el medio ambiente... ...que además es un lugar maravilloso... ...que eh, nos comprometimos a visitar en terreno la próxima vez... ...y hacer la próxima mesa de trabajo en el sector.
1: Bueno, en la oportunidad contaron con la presencia... ...del seremi de Bienes Nacionales, Pablo Amaro... ...la directora también de Cernatur, Cecilia Arancibia... ...y el director regional de CONAF, Luis Carrasco. Detectives se capacitan para crear grupos de investigación preferente en caso de los incendios forestales. En dependencias del Complejo Policial Regional de la Policía de Investigaciones del Maule, se efectuó una jornada sobre investigación de incendios forestales, la cual fue impartida por el perito ecólogo y también medioambiental de, del Laboratorio de Criminalística Central de la PDI. Eh, escuchemos entonces también al CRM de Gobierno, eh, Francisco Durán, que estuvo en la oportunidad. Estamos muy
4: satisfechos de poder eh, hoy día estar presente en esta actividad, solamente saber también que la Policía de Investigación está creando estos grupos preferentes. Nosotros vemos la perspectiva de los incendios forestales desde una manera más macro, desde lo que era, y, y así lo conversábamos también con los demás invitados, desde lo que es la prevención hasta el punto de llegar a, a, a tener claro lo que es la investigación. Cada uno de estos antecedentes es importante porque nos permite seguir eh, teniendo toda la generalidad para poder apoyar lo que es el combate a los incendios forestales. Me quedan claras dos cosas y es parte de lo de, también de lo que el gobierno piensa. La anticipación con respecto a combatir los incendios forestales tiene que ser un trabajo día a día todo el año. Hoy día el cambio climático ya también va generando, y no solamente el cambio climático, sino que también la parte intencional, van generando que esto sea un tema de todos los años. Por lo tanto.
1: Escuchamos ahora al fiscal Oscar Salgado, que es el fiscal de San Javier y también fiscal preferente de la investigación en caso de incendios. Felicitar a la,
4: a la Policía de Investigaciones en el ánimo colaborativo que tienen estas instituciones policiales con, con la Fiscalía y con los demás organismos relacionados con la investigación de incendios, ya sea las empresas eh, forestales como Nemi, como eh, CONAF, que son sin duda un soporte importantísimo para la investigación de los incendios, y especialmente de aquellos incendios de carácter intencional. Eh, como Ministerio Público estamos, por cierto, muy satisfechos de esta actividad. Nos parece que es el sentido
1: correcto eh, que tenemos que realizar cada año. Y Juan Carlos eh, Moya, el subprefecto y el jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos y Medio Ambiente de Talca, dijo...
4: Bueno, esta agregación no es una respuesta eh, solicitada específicamente por el Ministerio Público y la ciudadanía en relación a los eh, posibles eh, incendios forestales que pudiesen provocarse en esta temporada estival. En atención a ello, y como respuesta a nuestra capacitación permanente que ha impuesto nuestro alto mando institucional, hemos generado esta iniciativa de capacitación respecto a la labor que desarrolla el laboratorio criminalística central nuestro con peritos ecólogos, e electroingenieros que eh, han venido a mostrarnos cuál es su trabajo eh, focalizado fundamentalmente en el aspecto investigativo para una oportuna respuesta y una eh, información veraz a la hora que el fiscal lo determine y que nos ayude posteriormente en una investigación de un eventual delito en, el, en cuanto a incendios forestales
1: se refiere. Esta es la mesa de trabajo que se reúne para coordinar las acciones... ...para disminuir los incendios forestales en esta temporada... ...que es peligrosa además porque estamos en un año súper seco. El coronavirus cada vez eh, se respeta menos... ...pero sigue enfermando y matando a los chilenos todos los días. Datos, nuevos contagios, 2682... Total de activos, estamos en 12.516. Personas fallecidas, en las últimas 24 horas, 21. Y vamos en 37.562. Pacientes en las UCI, un número que sube, 529. Sabemos que se pasan mal en las UCI, tuado todas esas, esas situaciones. Pacientes conectados a ventilación mecánica invasiva, 441. La positividad de PCRs. En la semana es de 3.23 y la del día 3.21. Linares registra 16 nuevos contagios. Y veamos qué pasa con la tasa de incidencia en las distintas comunas. Eh, Linares tiene 106.9, tenemos 108 casos. San Javier tiene una tasa de incidencia de 58.6, Villalegre 58.4, Hierbas Buenas, 46.9. Colbún 48.7, Longaví 45.7, Retiro 118.6, Parral 195.3. Imagínense que estamos casi todos con dos vacunas y muchos con la tercera vacuna. Imagínense sin vacuna donde hubiéramos estado. Curicó tiene una tasa de incidencia de 46.4, Talca 52.0 y Cauquenes 26.7. La región tiene 677 casos y una tasa de incidencia de 59.8. Le pedimos agenda informativa aquí en la Radio Uncubal. Quédese con nosotros. Tenemos una mañana súper entretenida con música, comentarios, entrevistas, de todo para que usted se acompañe con nosotros. Muchas gracias.